0: La première fois qu'on m'a parlé de ressources humaines, j'ai mis quelques minutes à comprendre qu'en fait, on me parlait des gens, des humains. Vous reconnaîtrez que le terme est un peu... Euh, Orwellien. H.A.L. Veuillez faire un état des lieux des ressources humaines du secteur 9. Là, genre, je, j'imite un ordinateur. C'était peut-être pas probant, mais vous voyez l'état d'esprit, puis comme je vous l'explique derrière, c'est bon. Et de ce que j'en sais, le responsable des ressources humaines est là pour embaucher et pour virer. Mais je suis peut-être passé à côté de quelques subtilités. Et là, je te vois, Anne, qui fait genre « Hum, t'es passé à côté de quelques subtilités. » Et donc avec moi, aujourd'hui, pour répondre à ces questions et pour rentrer un petit peu plus dans la profondeur de ce sujet, Anne Lopez, tu es DRH Europe de l'Ouest, chez Geox.
1: Oui, bonjour à tous. Bienvenue. Merci.
0: Et avec moi également, comme toujours, ma ressource humaine préférée, notre spécialiste des métiers et de la formation, Benoît Lachan. Salut Benoît. Salut Guillaume. Quel plaisir. Moi, je t'ai toujours connu comme directeur. Est-ce que tu as quand même eu affaire un jour dans ta vie, Benoît, à un responsable RH
2: En fait, euh, non. Bah quand voilà. j'étais salarié, euh, on n'avait pas de RH. Et après, j'ai fait la fonction de RH et j'ai recruté des RH, mais je n'ai jamais eu affaire à des RH.
0: Ok. Alors, ma première question, Anne est-ce que le responsable des ressources humaines est lui-même une ressource humaine Et si oui, qui l'embauche
1: Évidemment de toute façon, déjà, on ne peut pas être responsable RH si euh, on n'a pas d'émotion et on n'aime pas les hommes et les femmes. Il ne faut pas les aimer au sens propre du terme, mais forcément que lorsqu'on choisit cette fonction, d'exercer cette fonction, on aime les gens, voilà. Et on est recruté alors euh, en fonction des, de la structure de l'entreprise, de l'organisation, soit par le directeur général. Soit par le directeur financier, si c'est une toute petite structure, soit par un DRH, puisque, euh, en fait, en, dans notre fonction, vous pouvez avoir des responsables ressources humaines, en fonction de la taille de l'organisation de l'entreprise, ou des DRH, en fonction aussi de l'effectif et de l'organisation Donc, de l'entreprise. Donc, directeur
0: ressources humaines.
1: Exactement, directeur, directrice. Des ressources humaines, exactement. Et
0: est-ce que tu peux nous faire donc un petit topo sur le rôle de chacun et euh, sur l'organisation autour de ce métier
1: En fait, la différence entre responsable RH et, et DRH, donc directeur des ressources humaines ou responsable des ressources humaines... On ne dit
0: pas RRH
1: On dit RRH aussi. Comment euh, dans, les, dans les annonces, on peut dire aussi RRH. En tout cas, dans notre jargon euh, au quotidien, on peut dire aussi euh, RRH. La subtilité et la différence entre les deux, c'est simplement le périmètre des responsabilités. Euh, L'engagement et la délégation de pouvoir que l'on peut avoir et les conséquences, en tout cas, de nos décisions sur le plan humain dans l'entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'on fait la différence entre un RRH ou un responsable RH et un DRH.
0: Et donc, que font l'un et que font l'autre
1: Alors, les fonctions, on va dire, sont similaires, avec un degré de responsabilité et d'autonomie qui sont complètement différents. Sur un poste de RRH, on va dire qu'on est beaucoup plus dans l'opérationnel. Et on peut ou pas être amené à gérer une équipe, alors que lorsqu'on est DRH, on est beaucoup plus dans la partie stratégique et organisation de la fonction RH dans l'entreprise. Et puis, bah forcément, on a un pouvoir de décision et d'autonomie qui est différent de l'autre poste. Les missions, elles sont, on va dire, semblables, parce que vous pouvez avoir effectivement... euh, que ce soit sur un poste de RH ou un poste de DRH, euh, la paye et l'administration du personnel. En fonction des entreprises, c'est une fonction, en tout cas une tâche, un département qui peut être externalisé totalement auprès d'un prestataire paye ou au contraire intégré à l'organisation de l'entreprise. Vous pouvez euh, également superviser euh, le recrutement. Donc, pareil, avec une équipe ou sans équipe, avec des moyens qui sont alloués en fonction bah, de l'organisation de l'entreprise. La formation, donc effectivement, vous pouvez être totalement juge et décisionnaire sur le plan de formation de l'entreprise. Le développement des compétences, puisque donc qui dit développement des compétences dit la mobilité interne, Externes, les évaluations, les promotions, les people review. Donc, en fait, c'est suivre la vie du salarié dans l'entreprise. La veille juridique, quand on est RRH ou DRH, une de notre fonctions, c'est de protéger et de mettre en conformité l'entreprise euh, face à la législation sociale, donc euh, tout ce qui est code du travail, etc. Une autre partie de la fonction, c'est tout ce qui est santé, hygiène et sécurité au travail. Donc là aussi, on peut avoir une équipe comme une responsable hygiène, santé, sécurité au travail. Quand on est RRH ou DRH, on a aussi une fonction très importante dans l'entreprise qui est donc tout ce qui est veille juridique, donc respecter la législation sociale et le code du travail avec toutes les mises à jour qui arrivent en permanence, il y a des lois qui sont votées. Donc, effectivement, quand on est RH ou DRH, il faut respecter cela et dans dans les entreprises. Euh, Le maintien du climat social est une évidence parce que forcément, bah, quand on supervise ou en tout cas, quand on accompagne un directeur général euh, dans dans son entreprise, bah, il faut veiller à ce que les gens se sentent bien, se se sentent heureux de venir travailler. Donc, tout ça, c'est... En tout cas, euh, euh, la responsabilité euh, du DRH. Et puis pour finir, euh, alors, j'ai pas envie de dire ça pour finir, mais en tout cas, euh une autre partie, euh, c'est les relations sociales. Donc, euh, puisque quand on est dans une entreprise, il y a différents partenaires. Alors, j'aime bien dire ce mot et je pèse mes mots parce que quand on a, euh, en tout cas, des partenaires sociaux dans l'entreprise, je pèse mes mots. Il faut qu'on, voilà, ce sont des partenaires de l'entreprise, donc avec syndicats, CSE et compagnie. Voilà.
0: Ce ne sont pas des ennemis, c'est ça que tu
1: veux dire Absolument pas, exactement. Je pense qu'aujourd'hui, euh, d'ailleurs, on a besoin d'avoir dans les entreprises euh, des, des contre-pouvoirs euh, pour, euh, face à la direction de l'entreprise, pour que les choses avancent. Et euh, on a besoin d'avoir des personnes qui représentent le collectif. Et c'est pour ça qu'en tout cas, moi, je n'ai jamais considéré que euh, les partenaires sociaux euh, étaient des ennemis pour l'entreprise, bien au contraire. Tu nous voilà. as
0: tout de suite parlé euh, d'aimer les gens, d'émotions. Il y, a une, il y a une part importante donc, d'empathie, de rapport à l'autre dans ce métier
1: Alors, toujours. Alors, c'est vrai que quand on ne connaît pas notre métier, on peut toujours dire, et, et j'aime beaucoup ce que tu as dit euh, en introduction, euh, c'est recruter ou virer. Alors, euh, non, c'est très restrictif. On a un métier qui est euh, très noble. On a une fonction qui est extrêmement euh, polyvalente mais il faut aimer les gens et encore une fois pas au sens terme pas au sens propre du terme mais c'est vrai que voilà il faut être bienveillant et les gens vous le rendront voilà
0: tu as des exemples de, de moments comme ça où il a fallu être particulièrement bienveillant ou nous montrer un petit peu dans, dans quel cas précis ça s'applique
1: Quand on exerce cette fonction, euh, bah, vous connaissez un peu la vie privée des gens. donc euh, bah, Forcément, vous avez déjà votre vie euh, en tant que DRH ou RRH, mais vous connaissez la vie des gens. Donc, euh, vous savez quelles sont les difficultés des personnes dans leur vie pro- professionnelle ou voire personnelle. Donc oui, moi, j'exerce ce métier depuis euh, une vingtaine d'années maintenant. Oui, j'ai pu rencontrer plein d'exemples où effectivement, euh, voilà, des choses très, très, très sensibles, des choses très positives, très heureuses. Donc, euh, il faut beaucoup d'empathie, mais il faut rester à sa place parce que euh, vous ne pouvez pas tomber dans dans l'émotion aussi au sens propre du terme. Voilà.
0: Tu as des exemples, plutôt de trucs positifs, alors, que ce soit agréable à raconter, mais.
1: Oh oui, alors, euh, des choses très positives. Euh, tout ce qui est euh, quand on organise un séminaire avec les équipes, par exemple, quand on part avec les équipes, euh, euh, moi, je, nous, on a eu l'occasion dans mon ancienne entreprise euh, de privatiser euh, l'île des Ambiers dans le sud de la France. On était 250. C'était un moment magique pendant trois jours.
0: Et vous, euh, vous avez organisé ça Oui. C'est, c'est toi qui organisais ça Oui, avec euh... mes
1: équipes. J'étais n'étais pas toute seule, voilà. mais effectivement, euh, voilà. Donc ça, c'est hyper important de, de, de le souligner. Et mmh. ça,
0: donc, c'est des moments importants euh...
1: Alors, c'est des moments et c'est des rendez-vous euh, principalement de team building, des rendez-vous managériaux. C'est des moments où on sort les équipes de leur, con... de leur contexte habituel. Et c'est vrai que vous vous rendez compte que les gens en reviennent extrêmement grandis, extrêmement positifs. Et ça fait beaucoup de bien à l'entreprise et, d... et aussi d'un point de vue humain.
0: Voilà. Les points négatifs de ce métier, ce serait quoi, selon toi il faut tuj-
1: oui, alors il faut toujours être euh, en mouvement, c'est-à-dire avoir euh, un cerveau toujours en mouvement. Euh, c'est, c'est très basique ce que je dis, mais c'est vrai, parce que vous avez une législation sociale qui tombe tous les jours. Tous les jours, il faut que vous vous renseignez qu'est-ce que le ministre a dit. À <rire> étant, voilà. Donc, beaucoup d'anticipation, il faut travailler dans l'urgence. Et puis, il faut s'adapter euh, à chacun, parce que chaque individu est différent. Et vous ne pouvez pas considérer que ce qui va fonctionner avec un individu va fonctionner avec l'autre. Donc, il faut toujours écouter et euh, s'adapter euh, à chaque individu pour pouvoir résoudre, en tout cas, ou, ou trouver la solution à votre difficulté.
0: Donc, un des points les plus critiques du métier, c'est de se mettre à jour sur la législation qui change tout le temps et qui peut faire que du jour au lendemain, on se retrouve dans l'illégalité. Oui. C'est à toi de faire en sorte que tout rentre dans les clous. Comment ça se passe, ça T'as un outil qui te dit, là, il y a une nouvelle loi qui est passée ou tu dois faire une veille
1: Alors, on est toujours en veille concurrentielle, ça, enfin, euh, en veille juridique, pardon. Euh, donc, euh, effectivement, alors, il y a plein de, d'abonnements. Moi, je suis abonnée à Francis Lefebvre, je suis abonnée à Liaison Sociale. Et puis après, on est accompagné par aussi des avocats sur des sujets très pointus. On peut être, effectivement, on peut solliciter des avocats en droit social.
2: Tu es dérange dans un cadre international. Comment on peut gérer un métier qui paraît déjà très complexe humainement et juridiquement dans un contexte où justement les lois et les rapports humains peuvent être différents
1: ben, Je m'ennuie pas <rire> Alors, moi, si j'ai intégré euh, Géox il y a quatre ans, c'est parce que je suis restée 17 années euh, au sein de la Grande Récré, donc une entreprise française et familiale euh, dans le retail, puisque la Grande Récré vend des jouets et distributeurs de jouets. Et euh, j'avais en tout cas souhaité, donc ça c'est un vrai euh, choix personnel, de rester dans le retail parce que c'est un milieu, un secteur qui me correspond d'un point de vue euh, personnalité. C'est un secteur qui est tout le temps en mouvance. Il faut toujours travailler dans l'urgence. et et c'est, en tout cas, ça reflète bien ma personnalité. Et puis, j'ai eu l'occasion, effectivement, de, de rentrer chez GEox. Et je souhaitais aussi, d'un point de vue plus personnel, en tout cas, de découvrir une, un environnement international et puis bah, surtout de développer mon anglais. Et donc, j'ai l'occasion aujourd'hui pleinement de faire ce que j'aime. Donc, c'est-à-dire exercer le métier que j'aime, parler anglais, rester dans le retail et rester dans une boîte familiale. Voilà.
0: Bah c'est très clair. Peut-être faire un petit point sur les formations qui permettent de devenir RH ou RRH, DRH,
2: XRH, Spoof RH. Il nous a appris plein de, de nouveaux termes tout ah. à l'heure. Alors, on pourrait croire que la fonction de DRH est aussi ancienne que la notion d'entreprise. Eh bien, en fait, pas du tout. C'est finalement une fonction qui est assez récente, hein, qui apparaît quand on sort de la vision paternaliste de la gestion des ouvriers, c'est-à-dire dans les années 70-80, à peu près. Et les formations vont se développer à partir de, de ce moment-là. Au début, c'est surtout l'aspect très social qui ressort, d'ailleurs, La première formation, et aujourd'hui la plus reconnue que Anne connaît bien, s'appelle l'Institut de gestion sociale. On ne parle pas alors encore de RH, mais bien de gestion sociale. Viendra ensuite l'aspect réglementaire dont tu viens de nous parler... Puis, c'est bien le, parce que c'est bien le droit du travail, finalement, qui régit les relations entre le salarié et l'employeur. Puis, les questions de formation, les notions de gestion des compétences, le fameux GPEC dont on en parlait un petit peu tout, tout à l'heure. Puis, plus récemment, encore, les notions de QSE, de RSE. Bref, c'est une fonction qui se complexifie tous les jours. C'est quoi QSE, RSE
1: Alors, RSE, donc, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. donc C'est tout ce qui est environnement, en fait, aujourd'hui, avec les normes actuelles. Ça veut dire quoi c'est mettre QSE, en... je veux dire. QSE, c'est qualité, pareil, responsabilité sociétale D'accord. de l'entreprise. Donc, c'est des termes aujourd'hui, effectivement, qui, qui, qui viennent apparaître dans, dans la fonction parce qu'au-delà de nos tâches quotidiennes, il y a d'autres, en tout cas, missions qui viennent se greffer à notre fonction pour respecter, en fait, une évolution du, du contexte et en tout cas, de la conjoncture environnementale et qui affecte aussi les entreprises. Et donc, bah, toutes ces missions sont un peu déléguées, en tout cas, au, au DRH. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il y a une panoplie de, de formations qui s'ouvrent à, cette, à ce job.
2: Et justement en termes de formation, il y a deux approches. Hein. C'est soit on veut aller se spécialiser dans un de ces aspects-là, notamment, par exemple, le droit social, et dans ce cas-là, c'est plutôt des études de droit. Soit on veut une fonction plus généraliste, et dans ce cas-là, on va aller faire une formation bah, comme à IGS RH, par exemple, euh, ou dans d'autres écoles qui se sont créées. Ce sont généralement des formations qui arrivent pas en post-bac. Il y a souvent, c'est souvent après un BTS pour connaître déjà un petit peu le, le monde de l'entreprise. Et donc, ça va être soit en bachelor, soit directement en en master, derrière. Et dans ces deux approches, pour quelqu'un qui veut vraiment travailler dans l'univers des RH, est-ce que tu conseillerais plutôt justement la spécialisation ou le fait d'être sur une école plus large et plus... Euh...
1: Bah, c'est vrai que si, quand on est jeune étudiant et qu'on ne sait pas trop quelles portes nous allons ouvrir, je pense qu'effectivement, on, on, il faut plutôt euh, s'orienter sur une formation euh, plus généraliste qui permet... Euh, aux futurs étudiants, en fait, de choisir ensuite la spécialité. Et puis, c'est ce qui fait aussi, en tout cas, la polyvalence du poste. Après, si, effectivement, l'étudiant a plus d'affinité, par exemple, avec le recrutement ou avec, euh, effectivement, plutôt une fonction de juriste, bah forcément, il, il sera déjà très orienté. Donc, ça, je pense que c'est important que... Que les étudiants sachent un petit peu déjà, dans la mesure possible, s'ils veulent plutôt se spécialiser ou pas dès le départ. Mais, mais c'est vrai, quand on est généraliste, déjà, on a plus de postes, en tout cas, qui s'offrent à nous. Et tout est possible dans l'entreprise, pouvoir évoluer de manière hiérarchique ou de manière transversale pour prendre des postes plus généralistes ou, au contraire, se spécialiser en fonction toujours de l'organisation de l'entreprise.
2: Ça fait partie de ces métiers qui est difficile d'imaginer quand on sort du bac. Comment est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un justement qui sort du bac ou dans ses premières années de, de d'études post-bac, comment est-ce qu'il peut bah, mieux connaître et mieux comprendre cette, cette formation Est-ce que c'est en allant faire des stages Est-ce que c'est je sais pas la vie associative ou d'autres d'autres éléments
1: Alors je pense que déjà il, y a, il doit y avoir déjà un contexte familial parce que souvent les jeunes entendre des choses dans leur famille. Euh, j'ai été convoquée chez mon DRH, euh, j'ai un entretien avec le DRH ou avec un RRH. Donc, euh, déjà, y a, je, je trouve qu'il y a une sensibilité par rapport à ça. Et puis, euh, ensuite, euh, effectivement, euh, euh, je pense que lors des premiers stages, vous pouvez entendre, vous êtes, je ne sais pas, au département marketing ou commerce, vous entendez, ah, dis donc, euh, ma RH, elle organise un petit déjeuner ou euh, la, la DRH a convoqué tout le monde. Donc, euh, je pense que les étudiants découvrent si, au départ, ils n'ont pas cette, cette affinité pour le poste ou, c- ou cet intérêt, ils peuvent découvrir au fur et à mesure de leur poste. Et effectivement, euh, si vous avez opté pour des, des études généralistes jusqu'au bachelor, vous pouvez intégrer un M1, euh, M1 ou M2 en vous spécialisant sur, euh, sur, sur cette fonction-là. Après, ce qui est plus compliqué, effectivement, c'est si vous, avez, euh, si vous souhaitez demain être, par exemple... Euh, responsable des relations sociales, euh, bah, il faut avoir quand même une, une formation initiale en droit. Et ça sera plus compliqué, en tout cas, d'exercer cette fonction plus généraliste si vous n'avez pas, en tout cas, euh, voilà, si, si vous n'avez pas fait droit ou autre. Quoi.
2: Quand, quand tu as présenté le métier tout à l'heure, tu as commencé tout de suite en, en parlant de la relation humaine. Et donc, on pourrait naturellement penser que pour bien débuter des études pour aller vers RH, ce seraient des études de psychologie et est-ce que ça t'apparaît comme une voie qui est intéressante ou finalement pas vraiment
1: Alors, euh, ça peut, mais ça ne suffit pas parce qu'effectivement, aujourd'hui, par exemple, quand vous êtes DRH et que vous devez manager la paie, l'administration du personnel, la formation, euh, si vous n'avez que des études de, de psycho, vous serez vite limité et vous serez vite, en tout cas, face à des situations, en tout cas des difficultés pour manager vos équipes et ces différents domaines. Maintenant, je pense que, de toute façon, quand on est DRH ou RRH, peu importe le, la, la signification du, du terme, je pense que on est, on, je suis confrontée, je ne dis pas tous les jours, mais quotidiennement, en fait, à l'analyse de la situation. Et donc, forcément, il y a une part de psychologie dans mon métier.
2: Il y a des métiers où, si on n'a pas fait exactement ce qu'il fallait dès la première année après le bac, on ne peut jamais atteindre le métier j'ai l'impression que ce n'est pas la même chose sur la partie RH. C'est-à-dire qu'on peut bifurquer pendant les études, voire même après, même les études. Euh, c'est, est-ce que c'est une vue d'esprit ou est-ce que c'est une réalité du métier
1: Non, non, c'est complètement une réalité. Moi, je vais vous donner mon exemple. Et, et puis, ça fait, comme je vous ai dit, 20 ans que j'exerce ce métier. Euh, moi, à l'époque, alors je vais essayer de, de faire le, le, le parallèle avec euh, ce, qui est de, ce, qui est, ce qui est demandé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, bah, euh, moi, je, à l'époque, moi, j'avais fait un bac... Euh, en tout cas un bac B, ce qui correspond aujourd'hui à peu près avec les spécialités, on va dire maths et puis euh, sciences, sciences sociales. Ensuite, euh, j'avais à peine 20 ans, enfin à peine 18 ans quand je suis sortie de mon bac. J'avais pas forcément, je savais pas trop quoi faire. Donc j'ai fait une filière courte. Je suis partie sur un BTS commerce. Et puis au bout de deux ans, j'ai eu mon BTS. Euh, voilà, avec beaucoup de facilité, je me suis dit non, mais j'ai pas envie de rentrer dans le monde du travail. Donc euh, je suis rentrée en bachelor, enfin, en licence euh, éco-droit. Et puis, après, j'ai intégré l'IGS. Donc, vous voyez, je pense que c'est un métier où, effectivement, vous pouvez avoir plusieurs passerelles. Et ce n'est pas comme quand vous voulez être médecin, bah, vous devez passer par première année de médecine, etc. etc. Quoi. Voilà.
2: Et quand on sort des études, on va dire vers 23, 24, 25 ans, et qu'on arrive dans une entreprise avec une fonction RH, c'est pas trop dur de se retrouver avec des employés en face qui vont avoir deux fois votre âge
1: alors, euh, bah, je, peux, je peux complètement vous témoigner parce que c'est ce que j'ai vécu. Moi, j'ai intégré euh, mon poste euh, donc, euh, à la paye. J'avais 24 ans, j'avais une équipe de cinq personnes. Tout est une question de maturité, de charisme et de leadership.
0: Et ça s'est bien passé
1: Très bien, puisque si vous aimez les gens, si vous les respectez, ils vous respecteront quel que soit votre âge.
0: Vous avez fait un point sur les formations, sur les moyens d'arriver à RH en bifurquant. Le chemin le plus classique, c'est quoi
1: Aujourd'hui, soit vous faites droit. Donc l'idéal, de droit. c'est de
0: commencer potentiellement par du droit, pour avoir les bases ouais, euh, mais légales. Euh,
1: mais euh, c'est mais deux chemins, on va dire. En fait, y a, ouais, j'ai, envie, j'ai envie de vous dire, il y a même plusieurs chemins. C'est-à-dire, si demain, effectivement, vous vous dites « moi, je veux être juriste, hein, et puis demain, je veux être euh, directeur, euh, de, euh, directeur des relations sociales », forcément, vous serez beaucoup plus capé, si vous venez d'une filière droit, parce que déjà, vous allez avoir une méthodologie, une organisation, en fait, vous allez être câblé comme ça. D'accord. Mais par contre, vous allez être nul en management, <rire> en administration du personnel, en paye, en formation, etc. Tu
0: organiser des séminaires à chier, quoi
1: donc, voilà, donc ça, c'est j'ai fait droit, etc. Soit vous faites droit, mais après la licence, vous bifurquez sur l'IGS. Et donc là, vous vous ouvrez complètement au management, à l'éco, euh, à la formation, euh, au développement des compétences. Donc, du coup, bah, vous sortez du lot. Mais c'est très bien parce qu'en tout cas, moi, quand je, suis, quand je recrute bah, forcément un étudiant qui vient de sciences éco ou de droit bah déjà, il est bien câblé et il sait écrire. Parce que là, je n'ai pas évoqué, mais il faut savoir écrire. Parce que quand on vous demande de rédiger des accords d'entreprise, il faut savoir écrire. Quoi. enfin Quand je dis écrire, il euh, faut savoir écrire. Et donc, c'est beaucoup plus confortable pour nous et pour les, pour les personnes qui, qui vont exercer ces formations-là. Après, si vous voulez rester qu'à la paye et puis ensuite évoluer un peu, faire du recrutement, parce qu'après, tout vient un peu se greffer, c'est à l'entreprise aussi d'investir en vous pour vous donner les moyens voilà.
0: de la formation mais c'est
1: vrai que c'est pas c'est ce que je disais c'est pas comme c'est pas comme si bah, moi je veux être médecin vous devez forcément passer par médecine ouais. il y a plusieurs euh, clic clic clic
0: combien on peut espérer gagner en sortie d'études et quelques quelques années plus tard
1: bah, en fait euh, j'ai envie de vous dire alors c'est une question toujours très compliquée parce que vous savez que les salaires c'est toujours très tabou toujours en France toujours très tabou voilà oh non, non mais, mais je pose dire toujours la question un petit non non peu mais des espoir. fourchettes non non mais des fourchettes je pense que si vous sortez avec un M2 en fonction de la taille de l'entreprise hein, c'est sûr que si vous intégrez une, une une PME de de 300 à 800 collaborateurs je pense que vous pouvez espérer après votre M2 euh, aux alentours de 40. Euh, 40, 000 euh, oui, 40 000 euros, brut 000 par, euros an. par an. Oui, par an. Oui, toujours brut. Mmh. Voilà, toujours brut. Et puis euh, après, vous pouvez euh, toucher 150 000 euros quand vous êtes dans une boîte internationale, voire plus, avec des fonctions euh, importantes. Ou, euh, voilà.
0: Donc il y a une vraie courbe de progression. Oui, euh, oui. autant en termes de compétences qu'en termes de salaire, comme tu nous l'as dit euh, tout à l'heure. Aujourd'hui, est-ce que la technologie a un hein, peu changé votre métier dans la manière de travailler Est-ce que vous avez des outils euh, qui sont apparus ces dernières années, qui vous ont aidé Tu peux nous en parler un peu Oui,
1: bien sûr. Bah, C'est vrai que euh, moi, je me souviens, quand j'ai commencé à la paye, euh, il y a une vingtaine d'années, euh, j'imprimais des bulletins sur une imprimante matricielle euh, qui faisait un bruit terrible. Je faisais mes déclarations uniques d'embauche sur Minitel. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, si on s'adresse à des étudiants qui ont 20 ans, 25 ans, ils doivent se dire « Mais de quoi nous parle-t-elle euh, » Oui, oui, que je rassure tous ces jeunes. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui nous permettent, en tout cas, de faire notamment, par exemple, les entretiens annuels d'évaluation. La paye, voilà, on appuie sur des boutons et ça se fait... Voilà, avait, enfin, assez rapidement. On a aussi aujourd'hui euh, bah, tout ce qui est euh, pour recruter. En fait, euh, on a un outil qui est extraordinaire, qui est LinkedIn. Donc effectivement, aujourd'hui, en fait, on a, on a, il y a beaucoup de logiciels et beaucoup de sociétés qui, qui accompagnent, en tout cas les DRH, dans le recrutement, dans la gestion de la formation, dans le recrutement de la, du développement des compétences. Hein, je parlais des entretiens annuels d'évaluation. Euh, sur le disciplinaire, non, parce que euh, voilà, ce n'est pas, c'est pas des domaines où, aujourd'hui, on, on nécessite d'avoir des, des logiciels. Mais oui, oui, bien sûr. Et puis, alors après, si on, on souhaite plutôt intégrer une fonction paye-administration du personnel, c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a aussi beaucoup d'outils euh, qui facilitent, en tout cas, le traitement de la paye, le traitement des contrats de travail, etc. Voilà, c'est plus on rédige... Euh, comme on pouvait le faire il y a 20 ans.
0: Et ça vous permet, du coup, d'avoir aussi peut-être plus de temps sur le terrain. Quelle, quelle est la part de terrain euh, versus administratif dans, dans le métier de, de RH
1: Alors moi, je vais parler forcément de, de ce que je connais, c'est-à-dire du monde du retail. Euh, bah forcément, moi, quand je, je travaillais à la grande récré, j'avais 220 magasins. Donc forcément, j'étais, on va dire... Euh, deux jours au bureau, trois jours en magasin. Et chez Géox, j'ai à peu près cette part-là. Alors, un peu moins, parce que chez Géox, il y a beaucoup moins de magasins. Mais de toute façon, si aujourd'hui, dans notre fonction, vous ne pouvez pas aujourd'hui évaluer les personnes, parler des personnes, que ce soit en positif ou en négatif, hein, si vous ne connaissez pas les gens. Et pour connaître les gens, bah, il faut les rencontrer, il faut aller au contact euh, direct. Et puis, il faut comprendre euh, leur métier, pour pouvoir aussi évaluer à un moment donné, voire sanctionner à un moment donné et pour être aussi crédible. Si vous voulez être crédible en tant que DRH, vous devez, en tout cas pour moi c'est un devoir, euh, d'aller au contact des gens, de leur, euh, de leur poser des questions. Comment vous vous sentez Qu'est-ce que vous faites Quelles sont vos difficultés Quelles sont vos forces Pour pouvoir les connaître au mieux. Voilà, Et les suivre et pouvoir par la suite... Pouvoir en tout cas leur proposer des opportunités de poste si des personnes veulent évoluer au sein même de l'entreprise. Il faut connaître ces personnes.
0: On a aujourd'hui dans les startups souvent le terme de happiness manager dont on parle, quelqu'un qui est censé être là pour aider tout le monde, pour être sympa, pour créer des événements tout le temps. Par rapport au poste de RH, c'est quelque chose qui vous parle ou pas trop
1: ben, j'ai envie de vous dire... Euh, alors, oui, ça me parle, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, moi, je ne le qualifie pas de cette façon-là. Donc, euh, effectivement, si les jeunes, aujourd'hui, le qualifient de, de, de telle sorte, pourquoi pas euh, Mais c'est vrai effectivement, aujourd'hui, dans les entreprises, en tout cas, la réalité des entreprises, en tout cas, qui sont bien ancrées... Voilà, on parle plutôt de DRH, de responsables RH, sur des fonctions beaucoup plus traditionnelles, ou en tout cas, des intitulés de postes beaucoup plus traditionnels de la fonction... Wow. Aujourd'hui, si vous prenez sur LinkedIn ou sur les job boards, euh, est-ce qu'on recrute bah, Ils vont recruter des DRH, des DRH groupes, euh, des, R- des responsables RH. Quel
0: conseil tu donnerais à un junior qui commence juste le métier
1: Qu'il aime les gens, qu'il s'approprie bien l'organisation de l'entreprise et puis qu'il, qu'il s'éclate bien, en fait. Voilà. Mais c'est vraiment, il faut aimer les gens pour faire ce métier. C'est le,
0: c'est le plus important.
1: C'est le plus important. Voilà. Ok.
0: Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. C'était très clair, on a découvert plein de choses. Merci Guillaume.
1: Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à nous avoir participé à C'est pas un métier. Et vous, chers auditeurs, si vous avez justement des questions sur les formations, sur les métiers, écrivez à Benoît sur c'est pas un métier.fr, il répond à tous les messages. À bientôt Benoît. À bientôt Guillaume. C'est pas un métier est un podcast Evil Prod, production Benoît Lachon, réalisation Benjamin Septem Hours, direction de production Palomaster zati Si vous voulez me faire plaisir, laissez une bonne note à C'est pas un métier sur votre application de podcast préférée. Et je termine ce podcast comme un conte de fées en vous souhaitant à tous de vous marier et d'avoir beaucoup de petites ressources humaines. Allez, ciao